0: Nach so zwei Monaten haben wir uns bei mir getroffen. Dann fragte sie, ist es okay, wenn mein Freund heute Abend auch dazu käme? Oh. <lacht> ja. Ja, ich wusste nichts davon, dass sie einen Freund hat. Herzlich
1: willkommen im Singles in dan Berlin Podcast. Heute spreche ich mit Harald. Hallo Harald, ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Erzähl uns mal ein bisschen von dir, wie lange bist du schon in Berlin, wie alt bist du und wann warst du zuletzt Single? Weil ich weiß schon, dass du es gerade nicht mehr bist.
0: Ganz genau, Gott sei Dank. <lacht> ähm, nein, was heißt Gott sei Dank? Es war auch eine sehr schöne Zeit, aber ich bin sehr froh, gerade ähm, in, ein, in einer Beziehung oder in einer Connection zu sein. Ähm, hatte aber auf jeden Fall mein Single-Dasein auch bin nun 32 Jahre alt und insgesamt glaube ich mittlerweile sieben Jahre in Berlin und hatte in diesen sieben Jahren ich würde sagen zwei bis drei Jahre mit Unterbrechungen Single da
1: sein gehen wir ein bisschen zurück wann war die Trennung quasi von deiner Ex Freundin
0: das lässt sich gar nicht so genau sagen ja aber ich würde sagen dass wir die Trennung ausgesprochen haben war 2022 Ende des Jahres, also etwas über ein Jahr her nun. ja. Wir haben aber danach noch viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren noch ja. zusammen reisen, wir waren in Israel, wir waren hier in Berlin noch viel unterwegs zusammen. Ja. Aber eben als Nicht-Paar.
1: Mhm. War sie auf einer freundschaftlichen Ebene oder war das dann auch noch auf einer sexuellen Ebene?
0: Ähm, freundschaftlich und sexuell.
1: Okay. Hattet ihr eine monogame Beziehung? Nein. Ihr wart dich von Anfang an offen? Ja. Wie habt ihr das so für euch? Also ich finde das äh, sehr spannend, ist ja, man sagt, okay, wir sind monogam, dann ist eigentlich alles klar und wenn man sagt, ja, wir sind offen, dann ist alles sehr unklar. Also, ja. Ich denke, offen definiert jedes Paar für sich. Mhm. Wie war da eure Definition?
0: Also ich weiß gar nicht genau, ob ich das so noch zusammenbekomme, weil es dann doch alles sehr verschwimmt, die Grenzen verschwimmen und auch die Emotionen waren andere. Also ich würde sagen, am Anfang war meine Ex-Freundin angehalten, das Ganze irgendwie ein bisschen exklusiver zu gestalten, da war ich aber noch nicht so weit Mhm. Die Gefühle haben sich dann, ähm, also ich habe das dann ähm, auch so kommuniziert, dass ich noch nicht bereit bin für eine klassische monogame Beziehung und auch gerade noch so ein bisschen ähm, die Beziehung davor verarbeitet habe ähm, und war eben noch nicht ganz bereit für eine komplett monogame Beziehung. Mhm. Sie hätte sich das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sehr gerne gewünscht, mhm. ähm, hat aber den Kompromiss oder ist den Kompromiss eingegangen, es trotzdem also mit mir verbunden zu bleiben. Ja, ja. Und ähm, was ich natürlich sehr schön fand und das hat auch dazu geführt, dass ich mich über die Zeit dann in sie auch dann wirklich verliebt habe, mhm. ähm, aber ich glaube, dass ein bisschen was bei ihr passiert ist, dass ich mich einer monogamen Beziehung mit ihr entzogen habe, mhm. sodass sie ähm, ja sich auch dann natürlich entsprechend Grenzen aufgebaut hat. Mhm um das Ganze mit mir dann trotzdem irgendwie weiterführen zu können. Mhm. Ähm, und irgendwann ähm, war es dann bei mir so weit, dass ich den Wunsch hatte, das mit ihr dann monogam ähm, zu haben, weil ich ja. mich dann sehr in sie verliebt habe. Wir haben Vertrauen aufgebaut, ja. wir haben Zeit miteinander verbracht, all diese Dinge. Mhm. Ähm, was da eben zugeführt hat, dass ich dann wirklich auch aufrichtige Gefühle entwickelt hatte. Ähm, wo sie dann aber schon wieder an einem anderen Punkt war. <lacht> Und okay. sich sozusagen dagegen entschieden hat, mit mir eine monogame Beziehung einzugehen. Okay. Und das war auch so ein bisschen ja. der Grund, sie konnte dem dann nicht gerecht werden. Als freiheitsliebender Mensch, der sie ja ist und ich ja eigentlich auch. Ja. Ähm, haben wir uns im Timing leider so ein bisschen verpasst.
1: Ja, also ich, äh, ich benenne es mal ein bisschen anders. Sie hatte den Wunsch nach einer Exklusivität mit dir relativ früh. Mhm. Den wolltest du, dem wolltest du noch nicht entsprechen. Mhm. Allerdings dann, als es sich für dich richtig angefühlt hat, wolltest du auch mit ihr exklusiv sein. Korrekt. Wäre das für dich dann aber nur eine exklusive, ich sag mal, Anfangsphase gewesen? Bist du generell schon ein eher offener Typ, der dann doch auch mit der Partnerin, ich sag mal, auf einer sexuellen Ebene offen leben möchte?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich so konkret gar nicht unbedingt beantworten kann, weil ich immer noch auf der Suche danach bin, was die richtige Beziehungsform für mich ist.
1: Mhm.
0: Ich habe aber Tendenzen durchaus. Am A ist es so, dass ich ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe. Davon weiß ich nun über die Beziehungen und die Jahre bin ich sehr oft und tief in mich gegangen und habe feststellen müssen oder dürfen vielmehr, dass ich schon ein Sicherheitsbedürfnis habe. Auf der anderen Seite bin ich aber sexuell sehr aufgeweckt und auch gerne bereit, ähm, verschiedene Sachen auszuprobieren. Ähm, ich würde das gerade für den jetzigen Moment darauf ähm, runterbrechen, zu sagen, ich bin froh, in einer Beziehung zu sein, die exklusiv ist, die aber auf jeden Fall ähm, auch ähm, wir, wir halten uns die Tür auf, also wir experimentieren gemeinsam. Mhm. Wir, Schön, ja. wir, wir praktizieren das auch aktiv, ja. gemeinsam. Es ist aber nicht so, dass der eine sich Sorgen machen muss, dass der andere ähm, gerade vielleicht ähm, auf einer Party irgendwie mit nach Hause nimmt, mhm. um einfach erstmal Vertrauen zu schaffen, mhm. um einfach erstmal eine Basis zu schaffen, um diese Exklusivität mhm. zwischen uns zu fördern, um auch in der Kommunikation irgendwie voranzukommen miteinander. Man muss sehr viel reden, man muss gemeinsam reflektieren. Und darauf haben wir uns jetzt erstmal so geeinigt, weil wir uns schon sehr mögen. Und ähm, genau, das ja. ist gerade, glaube ich, so der Punkt. Ja.
1: Jetzt haben wir quasi schon den Bogen gespannt in die neue Beziehung. Richtig. Jetzt gehe ich aber nochmal einen Schritt zurück. Ja. Ähm, als du dann Single warst, nur um mal so ein bisschen dein Leben in Berlin als Single zu begreifen. Ja. Was hast du so getan? Wo warst du unterwegs? Ähm, wie... Als du dann wieder Lust und Interesse auf andere Frauen hattest, wie hast du das gestaltet? Hast du Apps benutzt oder mhm. wo hast du Frauen kennengelernt?
0: Also da müsste ich vielleicht sogar noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, und zwar war ich, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, ähm, kurz danach erstmal in einer ganz klassischen monogamen Beziehung. Mhm. Ähm, mit meiner Babymama damals. Also wir hatten Zukunftspläne auch gemeinsam. Es war auch ähm, eine sehr schöne Beziehung. Und ähm, ein, eine sehr liebevolle Beziehung, ähm, die leider ähm, nicht funktioniert hat über die Dauer.
1: Ihr habt jetzt kein, ihr habt kein Kind miteinander? Wir haben kein Kind nein? miteinander,
0: okay. nein, nein, also es war eine potenzielle Babymama. Okay. Also okay. wir hatten Pläne für die Zukunft okay. oder konnten uns das miteinander vorstellen, bis wir dann doch irgendwann mal festgestellt haben, vielleicht lieber doch nicht. Ja. Okay. Und ähm, genau, dann äh, habe ich sozusagen die Ära der monogamen Beziehungen ähm, beendet. Also mit ihr dann eben die Beziehung beendet und dann ging es los. Und dann, ich habe einen, also mein Freundeskreis hier in Berlin, ähm, ich habe sehr viele langjährige Freunde, die so ein bisschen in dieser Sex-Positiv-Welt unterwegs gewesen sind schon. Ich sehr viel immer mitbekommen habe und auch sehr interessiert war mhm. und auch wusste schon also relativ früh auch, dass ich gewisse Neigungen habe.
1: Wie alt warst du da?
0: Als ich das, ähm, mhm. äh, mit den Bis, Neigungen?
1: Als die Beziehung damals mit ihr zu Ende ging und du dich quasi für eine neue Welt hier geöffnet hast, die du entdeckt hast?
0: Ich glaube so 27, 28. Okay, so. okay ja, gut. Also vier, fünf Jahre ist das nun her. Ja. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mich von meinen Freunden mal mitnehmen zu lassen. Mhm. Ja, das besagte KitKat zum mhm. Beispiel, da war ich damals auch einmal mit meiner Ex-Freundin, mhm. wir haben uns das mal angeschaut zusammen, ich war auch schon vorher ein paar Mal da, aber ja. genau und dann gibt es natürlich auch viele Sex-Positiv-Partys hier in Berlin, ja. sowohl privat als auch öffentliche Veranstaltungen, die ich dann besucht habe, ich habe dann Leute kennengelernt auf diesen Partys, die mich dann immer mal wieder mitgenommen haben. Also ich habe weniger Apps benutzt. Ja. Es gibt ja sogenannte Telegram-Gruppen ja. für sexpositive Menschen ja. hier in Berlin.
1: Also durch ein persönliches Netzwerk kamst du ja. einfach mit anderen und größeren Netzwerken in Kontakt. Genau. Und was haben diese ganzen Partys, Erfahrungen so mit dir gemacht?
0: Oh, einiges. <lacht> <lacht> also, ähm Erst einmal war mir besonders wichtig, mich kennenzulernen auch, weil also ich hatte, ähm, damals war ich glaube ich 18 oder 19 mit meiner allerersten Freundin und ähm, wir saßen in der Badewanne und hatten irgendwie so ein Gespräch und da hatte sie mir dann irgendwie, wir haben uns von unserem ersten Mal erzählt und da hatte sie mir irgendwie dann die Situation geschildert, wie sie damals mit, ihrem, ähm, mit dem ähm, Typen oder damals noch ein Junge ähm, das erste Mal irgendwie intim geworden ist. Und diese detailreiche Beschreibung ihrerseits hat mir sehr gut gefallen, ist mir aufgefallen, weil sich bei mir was getan hat. Wir saßen also in der Badewanne und dann waren beide dann erstmal kurz, okay, was ist, warum? Also, also na ja,
1: Ihre Geschichte hat mit einem anderen Mann hat dich erregt. Ganz genau so ja. sieht aus. Und ja. da
0: war ich 18, 19. Ja. Dem bin ich aber nicht weiter auf den Grund gegangen, aber ich hatte schon immer mal so ein bisschen das Gefühl, das könnte in diese Richtung gehen vielleicht. Und auch meine Fantasien immer mal wieder und auch der Konsum von Pornos zum Beispiel ging auch manchmal in diese Richtung, sodass ich also schon so ein leichtes Gefühl von Cockholding in mir hatte. Mhm. Cockholding ist eben einfach, man schaut gerne zu, wenn der eigene Partner sozusagen in Interaktion mit anderen, vor allem Männern, tritt. Ja, dieser Gedanke war erstmal da. Ähm, praktiziert habe ich das zu dem Zeitpunkt aber noch nicht Dem galt es auf den Grund zu gehen Als ich dann also in diesem Single-Dasein Dann nun war
1: mhm. und
0: diese ersten Partys Besucht hatte, wollte ich dem so ein bisschen Auf den Grund gehen, ist das mhm. wirklich ein Teil Von dir mhm. oder ist das irgendwie vielleicht nur eine Fantasie Ich habe ganz viel darüber gelernt ja. Dass Fantasien auch einfach nur Fantasien bleiben dürfen ja. ne? Man hat das in seinem Kopf Man hat diese Vorstellung davon, die ist ganz sexy Aber in der Praxis fühlt sich das Ganz anders an, als man es eigentlich dachte
1: Ja, genau und das
0: war mir dann vielleicht auch erstmal wichtig herauszufinden mm. über mich selber, ja. aber auch wie entstehen Dynamiken zum Beispiel ja. auf solchen Partys. Also du hattest
1: auch schon eine konkrete Vorstellung einer Fantasie, wo du dachtest, das könnte ich jetzt in diesen sexpositiven Spaces ergründen, ausprobieren. Absolut. Ja.
0: Also genau konkret, konkret würde ich nicht sagen, aber ich wusste, welche Konstellationen ich gerne ausprobieren wollen würde, ja. um den auf den Grund zu gehen, ja. Und es ist auch nicht nur so, dass es allen, also es ist keine Einbahnstraße, ne? Das soll ich auch mal kurz hier erwähnen. Also es ging mir jetzt nicht nur um eben solche Szenarien, sondern natürlich auch, wie fühlt sich ein klassischer Dreier an mit zwei Frauen? Wie fühlt sich ein klassischer Dreier an mit zwei Männern? Ähm, solche Dinge natürlich irgendwie. Auch. Ja. Also ich meine, wir sind ja irgendwie ähm, geprägt durch ähm, eine Gesellschaft, durch ähm, ja, auf der einen Seite viel Monogamie, auf der anderen Seite irgendwie Pornos, die das Ganze irgendwie komplett ähm, destroyen. Mhm. Ähm, und da seinen eigenen Weg zu finden, ist, glaube ich, in unserer Generation oder generell heutzutage eine unfassbar große Herausforderung. Mhm. Und ich wollte schon gerne für mich irgendwie ähm, ja, Zufriedenheit und Glück erfahren in diesem ja. Kontext.
1: Du wolltest dich ein Stück weit besser verstehen auch. Ja? Absolut. Vor allem in diesem, also als frischer Single mit 27 in im sexuellen Spektrum, gucken, was da noch so dich reizt. ja.
0: Ganz genau, ja. richtig.
1: Jetzt brauchst du aber konkret für diese eine Fantasie ja schon auch eine Partnerin, für die du was empfindest. Mhm. Oder mit der du in einer gewissen Beziehung stehst. Ich nehme mal an, das macht einen gewissen Reiz aus. Voll. Ja. ja. Wie äh, hat sich das dann entwickelt? Hast du das hingekriegt?
0: Ähm, ja, also ich hatte das damals in ähm der letzten monogamen Beziehung ähm, auch angesprochen, ähm, dass da eventuell Tendenzen in mir schlummern. Also da habe ich mich schon sehr transparent gezeigt damals und ähm, wollte das meiner damaligen Freundin auch sagen. Ähm, und sie war nicht wirklich begeistert. Also nicht nur, weil sie diesen Lebensstil einfach nicht versteht, ähm, dass man ähm, teilt, ich nenne das jetzt einfach mal teilen, mhm. ähm, und ähm, dass ich vor allem auch darunter leiden würde. Weil es ist ja schon so, dass wenn ich eine, einer Person Gefühle zuschreibe und eine Person ähm, ja, liebe, ähm, dass das für viele Menschen unvorstellbar ist, mit solchen Szenarien, mit solchen Bildern im Kopf irgendwie zurechtzukommen. Ähm, ich glaube, das ist rational einfach nicht erklärbar. Und ich hatte diese Tendenz eben, habe das also kommuniziert, um, also mir war es auch wichtig, transparent zu sein. Ähm, und das hat sie mir abgesprochen und meint, du kommst damit nicht klar. Boom. So, und das war natürlich, das hat mich ein bisschen auch verletzt, weil also.
1: Wäre sie denn damit klargekommen? Nein. Also ich frage mich, warum nein. sie dann von dir sprach. Sie hätte ja sagen können. Weil ich diesen Wunsch geäußert hatte. Mhm. Und
0: sie sagt, nein, wenn, wenn wir das zusammen ausprobieren würden.
1: Okay. Würdest du damit nicht klarkommen? Würde ich damit ah, nicht klarkommen okay. nachher. Okay. Sie im nachhinein... wollte dich
0: schützen. Genau. Okay. Sie wollte mich schützen, sich selber vielleicht auch ein Stück weit schützen, weil das sind eben auch Gefilde, in denen sie noch nicht unterwegs war und sich ja. auch da nicht auskennt und vielleicht auch Unsicherheit. Mhm. Und es ist natürlich auch einfach mal so faktisch. Nicht jeder Mensch empfindet, so wie ich. Punkt.
1: Absolut. In einer Beziehung kann es auftreten, dass man natürlich mit den Jahren ein gewisses Interesse für eine Neigung sonstiger Art entwickelt und das ist natürlich schon dann auch schwierig, das in der Beziehung offen zu kommunizieren. Also überhaupt, dass du dich geöffnet hast, ihr Gegenüber, finde ich eigentlich eine sehr gute Entwicklung, denn aus der Paartherapie kennen wir den Ansatz, dass sich die Sexualität eines Paares mit der Zeit auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner befindet mhm. und niemand sich traut, dem anderen die tiefen, verborgenen Fantasien überhaupt zu kommunizieren, aus Angst vor Abneigung und Rückzug. Ja.
0: Voll. Und das hat mir auch auf jeden Fall ähm, einiges ähm, abverlangt. Also auch den Mut aufzubringen, ja zu sich Ja zu sagen. Also ja. ne, zu gucken, was, wie funktioniere ich eigentlich und das ist halt eben nicht gut ausgegangen in dem Sinne, weil ja. also es hat schon auch für Konflikt gesorgt dann, für einen Konflikt gesorgt, der irgendwie da war dann und man kann das ja auch nicht zurücknehmen, also sie hat dann irgendwie ähm, gemerkt, da ist etwas in mir, dem sie nicht gerecht werden kann ja. oder es gibt etwas, was ich gerne ausprobieren möchte oder ja. herausfinden möchte, für mich auch was sie mir nicht leisten und bieten kann. Und das ist natürlich dann irgendwie ein Problem.
1: Das hat sie auch verunsichert. Auf einer
0: Definitiv. Mhm. Und mich natürlich dann auch. Und ähm, dann stand so ein bisschen die Frage im Raum, ob man sich nicht trennen müsste, um das vielleicht irgendwie aufzuarbeiten. Dass ich erstmal die Erfahrung machen kann. Ähm, mit ihr ich, konnte ich sie ja nicht machen. Das war ja nun dann geklärt. Ja. Und das hat schon zuweilen dann auch zu Konflikten geführt. Mhm. ja. Mhm. Oder zu zumindest zu einer Diskrepanz zwischen uns.
1: Wie ging es dir dann später? Also... Als du es dann einmal, als du es dann erfolgreich mal für dich umgesetzt hast?
0: Also, jetzt rückblickend, nach so viel Zeit, die vergangen ist, bin ich sehr stolz, ähm, weil ich mich einfach authentisch gezeigt habe und einfach über meine Gefühle gesprochen habe und transparent war. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die solche Neigungen haben oder solche Gedanken haben, aber sie niemals aussprechen aus Angst. Mhm. Und das ist auch okay. Und wenn man auch weiß, was man an der Beziehung hat und die wertschätzt, dann kann man natürlich auch irgendwie für sich Kompromisse finden. Nun war ich aber noch sehr jung und unerfahren und hatte schon das Gefühl, mir das auch schuldig zu sein irgendwie. Ich wollte einfach auch, in der Zukunft habe ich mich selber gesehen als ein Mensch, der... Ähm der ausgeglichen ist, der weiß, wie er funktioniert, der weiß, worauf er steht, was er möchte, der seiner zukünftigen Freundin sagen kann, hey, ich finde das und das cool, also von vornherein dann auch vielleicht so ein bisschen Klar. weiß, wie man funktioniert. Und deswegen ähm, kann ich nur sagen, dass ich unfassbar glücklich bin, diesen Mut aufgebracht zu haben, mhm. zu mir selber zu stehen. Mhm. Und es hat natürlich auch zu, dazu geführt, dass ich dann die Möglichkeit hatte, wir haben uns also getrennt und ich konnte mhm. dem ganzen ähm, Raum geben.
1: Ja, ihr habt euch sicher nicht nur deswegen getrennt, aber... Nein. Ja. Ja, ja, ja,
0: also es stimmt. hat so oder so dann ja, irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja,
1: ja. Ja, ja. Gut, und dann?
0: Genau, und dann war irgendwie das Single-Dasein da ähm, und da habe ich erstmal natürlich eine gewisse Zeit gebraucht, um mich von dieser Beziehung zu neutralisieren. Ich hatte dollen Herzschmerz, ich musste irgendwie aus der gemeinsamen Wohnung raus, musste mein Leben wieder neu gestalten, musste mich auch wieder neu erfinden, musste irgendwie, das war zur Corona-Zeit damals, da war es ganz schwer, hier in Berlin eine Wohnung zu finden. Ich hatte dann das Glück, hier eine wunderbare Wohnung gefunden zu haben. Ähm, und habe mich dann erstmal auf mich konzentriert und habe dann ähm, auch so ein bisschen diesen Awareness-Gedanken ähm, zu mir selber aufgebaut und ähm, auch irgendwie das erste Mal in einer eigenen Wohnung wirklichen Gedanken zu Ende denken können. Mhm. Ja, also nicht immer in Beziehungen, wie das davor viel der Fall war. Ich war also viel in Beziehungen, ich war schon auch oder bin auch ein Beziehungsmensch und habe dann mir einfach mal eine Auszeit für mich genommen und habe mich auf mein Bett gelegt und einfach mal einen Gedanken zu Ende gedacht, ohne dass jemand gefragt hat, hey, was machen wir gleich oder bla. sondern mhm. wirklich einmal für mich zu sein. Mhm. Und das Ganze hat dann auch ähm, tatsächlich ein gutes Jahr gedauert, bis ich mich dem ähm, dann geöffnet habe oder ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr, bis ich dann auf die ersten Sex-Positiv-Partys mit meinen Freunden, die ja schon Teil der Community waren, mhm. ähm, mich habe mitnehmen lassen. Und ähm, das sah dann so aus, dass ich natürlich erstmal super aufgeregt war. Also ja. ich kann mich noch genau daran erinnern, ähm, dass die erste Party ähm, bei einem Bekannten eine Privatparty war, wo wir, ich glaube, fünf Frauen und fünf Männer waren. Ja. Und ähm, ja, der Moment irgendwie, wenn, als wir uns alle vorgestellt haben, keiner kannte sich so richtig außer wir drei, vier der Inner Circle sozusagen und die Gäste, die da kamen. Man hat sich vorgestellt, man hat sich ausgezogen, man hat geredet. Das war natürlich unfassbar aufregend für mich. Also das erste Mal, ja mich dann irgendwie ähm, nackt mit einer fremden Frau zu unterhalten, von der ich wusste, dass das eventuell gleich zu etwas führen würde, war natürlich unfassbar aufregend in dem Alter. Also, also, wir waren dann auch mit einer, also es war eine, eine schöne Dachterrasse hier in Berlin ähm, im Sommer und wir hatten da irgendwie eine Sauna und ein Dampfbad, und da haben wir natürlich auch irgendwie das perfekte Setting dazu gehabt und das war alles sehr, sehr aufregend. ja. Schön. Ich erinnere mich gerne daran zurück.
1: Mhm. Wie ist es weitergelaufen mit, ja, ich weiß nicht, in Bezug aufs Dating?
0: Also was ein schöner Side-Effekt ähm, an dieser Community ist, ist, dass das Dating, also für mich persönlich zumindest, ähm, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Also natürlich habe ich Dating-Apps auch benutzt, aber das hatte ähm, wenig, also ich hatte weniger den Fokus auf Dating-Apps und dieses One-on-One-Dating, sondern es war für mich dann tatsächlich auch erstmal interessant, so eine Dynamik, in so einer Gruppendynamik. Wie entwickelt sich eine Dynamik und ähm, wie geht man miteinander um? Redet man vorher über Grenzen? Probiert man das gemeinsam aus? Ähm, und
1: was passiert, wenn man darin eine Frau trifft, die man gerne wiedersehen möchte?
0: Das ist dann natürlich dann, ähm, ja... <lacht> auch schön, aber kann sich auch schwierig gestalten. Mhm. Ne, weil das ist eine Community, also es gibt es ist so unfassbar facettenreich einfach. Ja. Da muss man einfach individuell gucken, wen habe ich hier gerade vor mich.
1: Ja, also wenn sie auch Single ist. Wenn sie ja, auch Single ist. Wenn sie in einer, ich sag mal, geschlossenen Beziehung ist, dann ist das natürlich sowieso keine Frage. Absolut. Aber ich stelle mir gerade vor, du triffst da auf eine wundervolle Frau und ihr habt einen sehr intensiven Abend auch mit anderen zusammen und dann denkst du danach, wow, ich habe mich gerade verliebt, wie mache ich das denn jetzt? und
0: Ja, also es ist in, 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 in abgeschwächter Form auch tatsächlich so passiert. Mhm. Ich habe mich dann nach den ersten zwei, drei Partys, habe ich eine Dame regelmäßig getroffen. Ja. Und das war dann auch ein ex exklusives Treffen, wo wir dann zusammen essen waren, wo wir Zeit verbracht haben einfach. Ja. Und wir haben natürlich auch uns körperlich miteinander ausgelebt. Ja. Und ähm, nach so zwei Monaten haben wir uns bei mir getroffen und dann fragte sie, ist es okay, wenn mein Freund heute Abend auch dazu käme? Oh. <lacht> ja, so habe ich auch reagiert. Ähm, ich wusste nichts davon, dass sie einen Freund hat und ähm, war aber demgegenüber offen, also ich mochte sie schon auch sehr gerne. Ich würde jetzt nicht von Verliebtheit sprechen oder irgendwie, aber es war schon sehr eng und es war schon auch sehr schön und es war, ich habe es auch genossen, sie exklusiv zu treffen, bis ich dann eben erfahren habe, dass sie eigentlich einen Freund hat. Ja. <lacht> und dann habe ich aber ähm, in, in Meiner, ähm, aus meiner Laune heraus einfach gesagt, naja, klar kann er auch zu mir kommen. Und dann habe ich ihn an diesem Abend kennengelernt und daraus hat sich eine, eine unfassbar gute Freundschaft entwickelt. Also auch dieses Dreiergespann hat sehr gut funktioniert. So er schön. hat mich kennengelernt, ich habe ihn kennengelernt. Wir sind an dem Abend auch noch äh, gemeinsam mit ihr ähm, intim geworden. Und ja, das meinte halt. ich auch eben, dass ja. also die Menschen, also es kommt auf das Individuum an, ja. was dir gegenüber sitzt. Also es hätte natürlich ja. auch sein können, dass das gar nicht funktioniert, wenn man diesen ja. Horizont nicht hat oder ich will gar nicht von Horizont sprechen, sondern einer persönlichen Einstellung vielleicht viel mehr.
1: Ja, Offenheit für mögliche Gegebenheiten und auch Vermischungen, ja. Offen fürs Teilen vielleicht auch, ja.
0: Absolut, ganz genau. Ja, und das hat sich also schön ergeben irgendwie. Also ich, ich bin mir aber nicht sicher, wie das gewesen wäre, wenn ich aufrichtige, romantische Gefühle entwickelt hätte. Ja. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keinen, da, ja. dazu hatte ich noch keine Meinung.
1: Gab es für dich mal dann in, dieser, in diesem weiteren Verlauf auch eine Situation, wo du solche romantische Gefühle auch mal entwickelt hast und dann gemerkt hast, hier ist mir diese ganze Offenheit zu viel und...
0: Durchaus. Das war dann die nächste Beziehung, von der ich gerade kurz einmal schon erzählt hatte, ja. wo es dann darum ging, dass die Person sich in mich verliebt hat, ich noch nicht so weit ja. war, weil ich eben noch gerade dabei war zu exploren und mich kennenzulernen und dann hatte ich diese aufrichtigen Gefühle ja bei dieser Person, ja. wo ich dann irgendwie gesagt habe, ja jetzt bin ich so weit, ich könnte mir eine monogame Beziehung mit ihr vorstellen, ich bin jetzt sozusagen durch, ja. aber ja, die Rechnung ähm, wurde ohne mich gemacht, also ne, dann ähm, war schon so, dass ich mir das dann auch gerne gewünscht hätte, mit ihr dann monogam zu sein, nachdem ich mich ausgetobt habe, aber wie gesagt, das ist natürlich auch ähm, ein Wunschdenken gewesen. Ich habe es probiert, mhm. ähm, ich hatte dann diese aufrichtigen Gefühle zu der Person und wollte dann auch diese monogame Beziehung eben ähm, haben und sie dann
1: eben einfach nicht mehr. Weil aber ihr wart ja trotzdem in einer Art Beziehung miteinander.
0: Ja, wir Du hättest
1: das dir eine Intensivierung gewünscht Genau. oder ging es dir darum, dass du dir gewünscht hättest, dass sie niemand anderen mehr trifft?
0: Das weiß ich, um ehrlich okay. zu sein, immer noch nicht so ganz genau. Also ich bin das auch immer noch am Ergründen ja. und ähm, es ging mir schon um diesen Gedanken, eine, eine exklusivere Beziehung zu führen. Aber man ja. kann das Ganze so ein bisschen auch dadurch erklären, es war eine spirituelle Verbindung vielmehr. Mhm. Also es ist schon so, dass wir ähm, im Herzen verbunden waren. Und das ist eigentlich so das, was uns wichtig war. Ja. Was körperlich mit anderen passiert ist, da haben wir uns dann irgendwie, oder zumindest versucht, das irgendwie schön zu reden. Ähm, aber letzten Endes hat mir dann so ein bisschen dieser, ein weiterer Schritt gefehlt. Also ich hatte das Gefühl, dass wir stagnierten. Ich hatte das Gefühl, dass wir irgendwie nicht über diesen Punkt mehr hinauskommen. Und deswegen hatte ich dann eben versucht, das Ganze dann so in ein bisschen... In dieser
1: gemeinsamen Entwicklung als Paar in diesem offenen Konzept. Richtig. Ja, ganz stagnieren. Genau. Richtig.
0: Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir beide davon viel Gebrauch gemacht haben, irgendwie ähm, in anderen Betten aufzuwachen. Ja. Aber irgendwie, ähm, und das mag auch ganz viele andere Themen noch aufbrechen, wie zum Beispiel das eigene Ego, ja zum Beispiel zu denken, fuck, was macht sie denn am Dienstagabend, wenn ich in meinem Bettchen liege? In welchem Bett liegt sie wohl gerade?
1: Also ich habe ja auch verstanden, dass du da auch eher sicherheitsbedürftig bist. Welche Sicherheiten habt ihr euch denn so zugesprochen in dieser Verbindung? Gab es da was?
0: Dass wir uns im Herzen lieben. Ja. Und mhm. das ist eigentlich alles, worauf man vertrauen muss.
1: Und ich nehme an, auch einfach kommunikativ, ja, also dass sie immer weiß, wie es um dich steht und du weißt, wie es um sie steht und wo der gemeinsame Fokus ist oder richtig. gegenseitige Fokus, ja.
0: Und ich glaube auch, dass da sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, also ich würde ihr äh, zuschreiben, dass sie so ein bisschen Bindungsängste auch hatte ähm, oder die sich dann auch entwickelt haben durch natürlich auch ähm, Aktio-Reaktio, also dadurch, dass ich jetzt erstmal sie, dass sie ja, die durch die
1: Rückweisung ganz am genau. Anfang, richtig, ja. hat sie
0: natürlich Mauern aufgebaut. Ja, und ja. daraus haben sich ähm, gewisse Bindungsängste ergeben bei ihr, mhm. auch was mich anbetrifft natürlich, weil das Vertrauen dann ja irgendwie, das heißt Vertrauen, aber es ist natürlich dann ein anderes Gefühl, wenn man gesagt bekommt, nee, ich möchte mit dir gerade keine exklusive Beziehung mhm. haben.
1: Mhm. Dann stellt sich der Partner natürlich auch die Frage, jetzt will er sie auf einmal, was ist, wenn er sie in drei Monaten nicht will?
0: Absolut. Richtig. Ja. Und gleichzeitig und parallel dazu hat sich bei mir aber dann irgendwann mal das Gefühl ein bisschen äh, manifestiert, ich habe doch ein Sicherheitsbedürfnis und ja. das kann eigentlich nur durch ein bisschen mehr Exklusivität ähm, irgendwie gedeckt werden. Kann es das? Kann. Das ist die kann. Frage. Muss nicht, aber das kann. Das die Frage, ja. Genau. Und das ist eben eine Sache. Zumindest
1: war das in dem Moment der Ansatz, den du verfolgt hast. Genau, du richtig. Dir, ich habe Gefühle für sie, ich habe mehr Gefühle für sie, ich merke durch die Gefühle, dass ich mehr Sicherheit brauche. Absolut. Und dann bist du auf sie zugegangen mit dem Vorschlag, hey, wollen wir jetzt nicht doch exklusiv werden? So. Um dir ein Stück weit mehr Sicherheit zu holen.
0: Richtig, also. Wie
1: ging es dir dann in diesem Kontext mit der ja, Ablehnung ihrerseits?
0: tat natürlich weh, ja. ne, zumal ja. ich ja die Chance gehabt hätte, ungefähr ja. anderthalb Jahre vorher mit ihr diese exklusive ja. Beziehung zu führen, weil sie wollte ja eine ja. Beziehung mit mir exklusiv haben am Anfang.
1: Aber konntest du dieses Bedürfnis nach Sicherheit auflösen in dem Gefühl von, okay, wir haben doch eine starke Verbindung, es wird ja auch nicht weniger?
0: Ach, also, ich, also es ist das Ego, das gekränkte Ego. Okay, was dann, das stand dann im Weg. Das stand dann so ein bisschen im Weg und es war ja. dann auch irgendwie. Es also, es wurde alles. Wir waren in so einer Abwärtsspirale dann irgendwie. Wir ja. haben nicht mehr so richtig einen gemeinsamen Nenner dann gefunden mhm. und ich glaube, bei uns beiden war dann auch viel Unsicherheit ja. ähm, einfach da, weil wir einfach irgendwie. Während sie sich dann dahingehend entwickelt hat, weiterhin Freigeist zu sein, mit mir zusammen, aber trotzdem verbunden zu sein. Und ich irgendwie parallel dazu mich in die entgegengesetzte Richtung dann entwickelt habe über die Zeit. Das heißt, ich habe sozusagen gemerkt, ich würde das dann jetzt doch vielleicht gerne exklusiv haben. Mhm. Also wir haben uns in zwei verschiedene Richtungen bewegt. Mhm. Und dieser Prozess hat dazu geführt, dass wir nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Und dadurch schürte sich Unsicherheit und ähm, das hat sich auf jeden Fall in, in, ja, in unseren Taten bemerkbar gemacht.
1: Okay, ihr habt euch dann auch weniger gesehen ja, genau. und seid dann auch auseinandergerutscht. Richtig. Ja. Mhm. Wir
0: haben uns liebevoll dann auch getrennt. Also es war mhm. jetzt kein Drama, sondern ähm, wir haben beide gemerkt, dass wir gerade nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ja. Und wir haben auch natürlich ein paar Experiences zusammen gemacht. Ja. So? Und es war alles sehr wunderschön und wir sind auch immer noch verbunden und wir ja. verstehen uns auch noch sehr, sehr gut, was ja. wunder, wunderschön ist. Was
1: ich sehr schön finde, was ich kurz anmerken muss, ist, dass du von Trennung sprichst, obwohl viele denken würden, hä, die waren doch nie zusammen. Mhm. Ja, mhm. aber trotzdem war das für euch halt doch eine ne, im Herzen verbundene Beziehung.
0: Absolut. Ja. Und Beziehung, also Beziehung, um das Wort einfach mal oder die Wortherkunft einfach mal auch irgendwie ähm, klar zu machen. Also man bezieht sich aufeinander, Beziehung. Mhm. Und wir haben uns aufeinander bezogen als Menschen, auch sexuell. Ja. Und somit ja. ist das in meiner Welt als Definition Ja.
1: Und ihr habt euch auch gegenseitig quasi diese Wertschätzung gebracht, um über eine Trennung auch zu sprechen. Ja, voll. Nicht einfach nur so, ja, ich melde mich jetzt nicht mehr drei Wochen bei ihm, er wird es schon checken, sondern wirklich auch sich hinsetzen und sagen, hey, da stehen wir gerade und wahrscheinlich entwickeln wir uns dorthin, ja. Genau. Schön.
0: Ja, also Gott sei Dank hatte ich da einen sehr aufrichtigen Menschen auch an meiner Seite, mit dem man sehr gut kommunizieren konnte. Und Schön. das haben wir dann schon auch so beim Namen genannt. Also wir haben uns irgendwie versucht, wir haben versucht, das Ganze nicht zu labeln. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht immer einfach. Und ich, ich sehe auch tatsächlich so ein bisschen eine Problematik darin, weil also, solange man nicht labelt, möchte man keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Sobald man labelt, hat man Grenzen. Sobald man labelt, definiert man Grenzen miteinander, gemeinsam, jeder für sich, mhm. also miteinander, aber auch jeder für sich. Und ich glaube, dass das in einer funktionierenden Beziehung, klar muss sich alles organisch ergeben, klar sollte man keine Connections forcieren, aber es mhm. ist trotzdem so, dass man reden muss und Grenzen irgendwie setzen muss. Ich
1: denke, es ist wichtig, dass man für seine Gefühle einsteht, wenn man die fühlt. Absolut. Ja, also Labeln weiß ich nicht, man muss es ja nicht benennen aber man kann einer Person sagen, hey, ich empfinde das und das für dich und dadurch ändert sich für uns unser Zusammenkommen. Mhm. Die kann das dann genauso fühlen mhm. und dann kann sich eben ein neuer Weg daraus entwickeln. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, ja. Absolut. Und dann sind wir auch schon ja fast in dieser neuen Geschichte mhm. <lacht> drin. Mhm. Ähm, du hast dann eine neue Frau kennengelernt.
0: Genau, richtig.
1: Vor wie langer Zeit?
0: Also ähm, es ist sehr interessant, wie das Ganze zustande gekommen ist, was vielleicht auch für viele unvorstellbar ist. Ähm, und zwar ähm, habe ich sie kennengelernt durch meinen besten Freund, der sie damals ähm, auf einer Dating-App ähm, sozusagen gematcht hat. Mhm. Und die haben sich dann getroffen und hatten auch Sex.
1: Welche haben sie benutzt?
0: Ich glaube, das müsste Field gewesen sein, okay. ja. Und ähm, er erzählte mir dann davon eines Abends im Sommer und dann ähm, hat er mir ein Foto von ihr gezeigt und ähm, ich war schockverliebt. Sofort. <lacht> Okay. Und hat irgendwie, also er hat dann auch gemerkt, dass ich, ähm, ich war so, ja, hey, nice, Digga. <lacht> <lacht> und ähm, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass er gesagt hat: Ja, wie sieht's denn aus? Vielleicht kommen wir einfach spontan heute Abend zu ihr fahren, zu zweit. Ja. Ähm, und da hatte sie leider keine Zeit ähm, oder hat nicht mehr geantwortet oder ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatte er sie gefragt ähm, Hey hier mein bester Kumpel äh, Fand ich sehr toll ähm, Darf ich ihm deine Nummer geben
1: mhm.
0: Und dann meinte sie ja klar gerne Und dann habe ich ihr geschrieben Am nächsten Tag Und ich glaube am gleichen Tag haben wir uns abends noch getroffen mhm. Und dann ja. hatten wir auch Sex An dem Abend noch
1: mhm. Also ihr hattet gleich auch eine intensive Verbindung Und habt das auch sehr gespürt zusammen
0: Voll, aber es war erstmal äh, Physisch Ja und sind dann zu mir gegangen und hatten einen schönen Abend und dann haben wir uns noch ein zweites Mal gesehen und dann erstmal ganz äh, längere Zeit nicht. Ähm, zum einen, weil ich noch ein Stück weit, also es war nicht mehr so, dass ich mit ähm, der Dame vorher zusammen war, wir waren aber noch ein bisschen connected und ich wollte erstmal aufräumen, ja. ehe ich mich auf was Neues einlasse genau. und ich war sowieso dann eben ähm, mehr im Single-Status und habe natürlich auch andere Frauen getroffen noch. Und ähm, musste aber auch vor allem erstmal aufräumen. Das heißt also, ich habe dann noch ein paar andere Frauen auch getroffen in der Zeit. Dann aber gemerkt, als die Verbindung mit meiner Ex-Freundin dann komplett dann erstmal pausiert äh, gewesen ist, dass ich erstmal ein bisschen ähm, die ganze Sache wieder ruhiger angehen lassen möchte für mich um einfach ein gewisse Dinge aufzuarbeiten, zu evaluieren und ähm, mich einfach ein bisschen zurückgezogen.
1: Also das, ich, ich nenne es mal Dating ruhiger. Genau. Richtig, ist. richtig. Ja. Also ich hatte weder in, in ja. zu dem
0: Zeitpunkt dann ähm, Sexpartys, noch habe ich ja. mich ähm, mit Frauen so auf Dates getroffen.
1: Eigentlich das gleiche Muster, was du schon mal
0: beschrieben hast. Genau. Nach der... Die Balance Trennung. ist es letzten Endes mhm. in meiner Welt auch immer. Ja. Sich einmal kurz zu neutralisieren. Ja. Genau. Und dann habe ich aber, ähm, als ich gemerkt habe, ich bin wieder bereit, mich mit Frauen zu treffen, ähm, hatte ich dann meiner jetzigen Freundin geschrieben, ob sie nicht Lust hätte, sich ähm, nochmal mit mir zu treffen, nach einigen Monaten, ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, hättest du nicht Lust, mal wieder vorbeizukommen? Und dann ist das passiert und ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen mehr als drei Monate zurück. Ja. Und seitdem sehen wir uns regelmäßig und ich würde sagen, seit einem guten Monat, da haben wir dann so ein bisschen mehr über unsere Gefühle gesprochen. Es ist auch schön. sehr schön und exklusiver.
1: Wie hat sich äh, diese Exklusivität entwickelt?
0: Organisch. <lacht> also, tatsächlich haben wir ähm, davon abgesehen, ähm, alles zu benennen und alles zu labeln, auch am Anfang, weil wir auch nun gar nicht, ähm, erstmal gar nicht wussten, wohin das Ganze führt. Aber wir haben beide eine, ähm, eine Attraction gespürt, die sich wie gesagt erstmal auf einer körperlichen Ebene gezeigt hat. Aber je mehr Zeit wir verbracht haben, je mehr wir geredet haben, ähm, je öfter sie bei mir geschlafen hat und wir am nächsten Morgen aufgewacht sind, im Bett lagen und über die Welt philosophiert haben, mhm. desto größer wurde dann eben auch die ähm, Verbundenheit im Herzen. Ja. Ja. Und, ähm, das hat sich organisch ergeben. Also, wir haben dann sehr, sehr viele ähm, Abende miteinander verbracht, die wir dann erstmal mit sehr viel Reden verbracht haben.
1: Ja, sehr schön. Ehe
0: ja. es dann in die Kiste ging.
1: Ja. Also, genau, zu der körperlichen Ebene kam auf einmal so eine mentale Verbundenheit, ja? Definitiv. Auch eine geistige Ebene, auch eine, eine, ein, ja, ein, ein intensiver Austausch, ja? Absolut. Und ich glaube, darin steckt ja dann auch die Erkenntnis, dass man diesen Menschen auch kognitiv durchdringen möchte. Also man möchte in seine Gedanken schauen und ihn voll und ganz verstehen.
0: Also ich weiß nicht an dieser Stelle, ob ich unbedingt in die Gedanken schauen möchte. Aber ähm, natürlich, man möchte verstehen. Man möchte ja. sich selber verstehen und ich glaube, ich verstehe mich auch ganz gut selber. Und natürlich muss man, um irgendwie ähm, eine, eine schöne Atmosphäre zwischeneinander ähm, herzustellen, auch den anderen ein Stück weit verstehen. Ja. Und das fiel mir natürlich mit der Zeit leichter, sie zu verstehen.
1: In der Paartherapie beschreibt man diesen Prozess so, dass sich Menschen in diesem Prozess gegenseitig bestätigen. Mhm. Also du lernst ein Stück von ihr kennen, mhm. das begeistert dich, das gefällt dir, was du siehst, das spiegelst du zurück. Sie fühlt sich von dir bestätigt, dadurch schaut sie auch in dich und lernt etwas von dir kennen, was sie zurückspiegelt mhm. und was sie wiederum in dir begeistert. Mhm. Und dieser Kreislauf führt dann zwangsweise in eine starke Verliebtheit. Mhm. Weil man sich von diesem einen Menschen immer mehr und mehr gesehen, bestätigt und angenommen fühlt. Mhm. Ja. Mhm. Das ist schön.
0: Und der Prozess ähm, hat durchaus stattgefunden auch. Ja. Also zu Anfang war es natürlich dann auch so, also ich habe, also ich trage mein Herz schon auch auf der Zunge, ich habe jetzt nicht so die großen Probleme, über mich zu reden und ich glaube auch, ein sehr reflektierter Mensch zu sein, ähm, wollte, und ich habe sehr viel Liebe im Herzen. Also ich gebe sehr, sehr viel Liebe, das weiß ich, ich brauche aber auch sehr, sehr viel Liebe. Das habe ich auch über die Jahre jetzt irgendwie mhm. ähm, festgestellt und dahingehend auch das Sicherheitsbedürfnis, es geht mir gar nicht darum, dass ich jeden Tag meinen Partner sehen muss. Das, das ist auch gar nicht Fakt, das ist auch gar nicht Teil meines Liebeslebens. Ähm, sondern vielmehr, dass diese Verbundenheit und ein, ein gewisses Vertrauen vorhanden ist und dass ich mich darauf verlassen kann. Also Loyalität ist mir unfassbar wichtig, Vertrauen, Treue, mhm. ja, also auch wenn wir eine offene Beziehung oder eine Form der offenen Beziehung führen, ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir über alles reden, mhm. weil nur so lässt sich Vertrauen aufbauen.
1: Ihr seid in einem offenen Beziehungskonstrukt. ja.
0: ja insofern, als dass wir gemeinsam exploren. Weil, um auf ihre Biografie kurz einmal einzugehen, ähm, die war auch in einer ähm, langjährigen Beziehung und hatte jetzt auch ein Single-Dasein. Und wir sind beide so ein bisschen, also wir, wir haben wir haben das Dating-Spiel beide schon gespielt. Ja. Und jetzt haben wir uns eben, jetzt haben sich unsere Wege gekreuzt und wir ähm, empfinden füreinander und haben uns also jetzt darauf geeinigt, ähm, gemeinsam Erfahrungen zu machen. Ja. Also ähm, wir, machen, wir führen keine offene Beziehung im, im klassischen Sinne, ähm, dass äh, wir jetzt alleine weiterhin daten, ja. sondern wir daten zusammen. Ja. Ja, weil sie also in diesem, ähm, in diesem Kontext mit mehreren Personen diese Dynamik noch nie kennengelernt hat vorher ja. und daran sehr interessiert ist. Schön. Ja. Und ich bin ein wenig erfahren darin,
1: mhm. kann
0: sie also, ähm, also wir können das gemeinsam exploren. Ja. Bin aber ich bin persönlich auch nicht mehr daran interessiert, andere Frauen ja, exklusiv ja. zu treffen. Und
1: so habt ihr für euch ein gemeinsames Spielfeld gefunden, auf dem ihr experimentieren könnt. Ganz genau. Und trotzdem auch eine starke Verbindung habt. So genau.
0: Und, und wir reden trotzdem natürlich über was wäre, wenn oder mit wem könntest du dir das vorstellen? Natürlich ist das auch irgendwie, auch da natürlich auch ein bisschen challenging, für viele wahrscheinlich auch nicht vorstellbar, aber gerade das macht es ja so interessant zu reden. Mit wem ja. kannst du es dir denn eigentlich vorstellen? Ja. Mit wem wollen wir denn jetzt hier mal was ausprobieren und was? Wo,
1: wo würdest du so deine persönlichen Grenzen gerade sehen, also jetzt in Bezug auf diese emotionale Verbindung?
0: Dadurch, dass es das ja noch alles relativ frisch ist, ist es auch schwer da Grenzen zu ziehen. Ich bin sehr froh und sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Weg gefunden haben, gemeinsam zu exploren und nicht jeder für sich, weil das gibt mir auch eine ähm, absolute Sicherheit, ja, dass ähm, Vertrauen aufgebaut werden darf und kann. Ich glaube auch, dass es ähm, wichtig ist. Ich bin gerade froh drum, dass es so ist, wie es ist, weil ich auch mich ähm, durchaus auch auf mich fokussieren kann und nicht unbedingt die Angst habe, ähm, was passiert, wenn ich mal nicht dabei bin, sondern wir haben das geklärt. Mhm. Was aber dann wiederum aufregender ist, gemeinsam an den Wochenenden oder ähm, in welchen Abständen man das auch immer praktizieren möchte, ähm, trotzdem dieses Kribbeln zu haben, gemeinsam ja. Dinge zu machen. Ja. Also die, auf, auf der einen Seite die Sicherheit und seinen ganz normalen Alltag irgendwie zu ja. bestreiten, auf der anderen Seite zu wissen, ich habe da einen Partner, mit dem ich auch dann am Wochenende ein bisschen ausrasten kann. <lacht> Schön. Also, um da auf deine Frage auch zurückzukommen, meine Grenze, also ich bin so gerade mit dem, wie es ist, zufrieden. Es hat natürlich auch immer noch ähm, im Raum, sich zu entwickeln, in diese oder in jene Richtung, vielleicht öffnen wir das, ja. vielleicht wollen wir auch komplett monogam leben, das weiß man alles nicht. Jetzt ja. aber aktuell, ja. gerade in der Anfangsphase, finde ich es schön und wichtig, dass ja. wir uns auf der einen Seite die Chance geben, uns zu vertrauen und eine gemeinsame Basis aufzubauen, mhm. in dem keiner alleine loszieht gerade, ähm, mhm. Aber dennoch, weil a in mir dieser Kink steckt, von dem ich ja schon weiß und in ihr eine ähm, unfassbare Neugierde ja. ähm, vorhanden ist, ja. matcht sich das also. Ja. Ja. Und deswegen ist das für uns das perfekte Beziehungsmodell mhm. für den Anfang. Jetzt.
1: Was ich schön finde, ist, ich höre so ein bisschen raus, ihr habt einfach Möglichkeiten geschaffen, in viele Richtungen zu gehen miteinander und definiert immer wieder durch Rücksprache, in welche Richtung es gehen soll und was sich gerade gut anfühlt. Und seid offen dafür, genau das zu leben, was sich für beide in dem Moment gut anfühlt. Absolut. Schön.
0: Ist, ist natürlich auch am Anfang, also ähm, vermeintlich kann das dazu führen, dass dann ähm, die Frage ähm, sich stellt, boah, das ist jetzt aber ganz schön viel Arbeit, man muss ganz schön viel reden. Und das am Anfang einer Beziehung. Ich weiß nicht, ob ich so, ne? Also das ist so der Gedanke, der natürlich auch da ähm, mitschwingt, weil man muss viel reden. Man muss unfassbar viel reden. Das ist eine Königsdisziplin, eine Beziehungsform. Es gibt natürlich auch noch polyamorös, ähm, es gibt noch Polygam, dass auch jeder alleine sich mit jemandem treffen kann. Das sind alles Beziehungsformen, die sehr viel ähm, Rücksprache und sehr viel Vertrauen und sehr viel ja, ähm, Kommunikation einfach benötigen, damit mhm. sie funktionieren. Mhm. Und das am Anfang einer Beziehung. Also viele sagen, lass uns doch erstmal auf uns konzentrieren. Ja, verstehe ich. Ja. bin ich auch Befürworter von, das machen wir auch. Wir haben ja unseren exklusiven Part in der Beziehung. Ja. Ähm, aber es bedarf natürlich schon viel Kommunikation und, und, und irgendwie, was ist für mich okay, was nicht. Und das ist viel, viel Arbeit. Mhm. Gerade am Anfang einer Beziehung kann das schon auch anstrengend sein, mhm. aber es ist unfassbar wichtig.
1: Ich denke, auch in der klassisch monogamen Beziehung, die sich so findet, ist genauso viel Kommunikation nötig und die wird sich wahrscheinlich besser entwickeln, wenn diese Kommunikation von Anfang an da ist. Mhm. Ja.
0: Und das Vertrauen ist das Gleiche. Ob ich ja. jetzt in einer monogamen oder in einer polygamen Beziehung bin, das, der Vertrauensvorschuss oder den, das Vertrauen, was man dem Partner gegenüberbringen muss, ist bei ja. beidem gleichermaßen. Ja. Und das vergessen viele. Viele sagen, hm, naja, in einer monogamen Beziehung sind die Regeln ja klar. Trotzdem muss ich diesem Menschen ja vertrauen. Ja. Und genauso sieht es aus in ja. einer polygamen Beziehung. Ja. Nur dass man da vielleicht sogar ein bisschen die Möglichkeit hat, äh, zu sagen nee, ich muss jetzt hier nicht fremd gehen oder fremdgehen im klassischen Sinne, weil ich ja die Möglichkeit habe, offen zu sein. Ich muss nur mit meinem Partner darüber reden. Ja. Das schließt vielleicht sogar ein bisschen mehr das Fremdgehen aus. Aber das ist nur mhm. eine, eine Hypothese, die ich mhm. jetzt hier mal in den Raum werfe.
1: Ja, ich denke, Vertrauen ist sowieso einfach der Baustein für jegliche Art von Entwicklung. Ja. Also das Vertrauen in der Partnerschaft schafft das Fundament, um erstmal etwas aufzubauen. So ist es. Und... Äh, im offenen Kontext kann leider Vertrauen genauso gebrochen werden wie im monogamen Kontext, ja.
0: Richtig. Und das Glaube tut gleichermaßen weh.
1: Absolut, ja. ja. Und
0: also ich bin auch gar nicht bereit, eine Connection einzugehen, eine Verbindung einzugehen oder eine Beziehung einzugehen, ohne dass ich Vertrauen habe. Ja. Also es ist für mich auch kein Spiel. Es ist für ja. mich wirklich dann schon auch wichtig, vor allem wenn ich für einen Menschen empfinde und irgendwie das Herz mit am Start ist, dann ähm, gibt es da gar kein, ähm, kein ja. Drumherum.
1: Ja. Und Vertrauen braucht Zeit, das baut sich langsam auf. Das habt ihr wahrscheinlich in vielen kleinen Vertrauensschrittchen, ja, seid ihr diesen Weg gegangen, habt das aufeinander aufbauen können. ja. Mhm. Und es entsteht auch in solchen, ich sag mal, Konflikten, indem man dem anderen kommuniziert, das und das verletzt mich gerade, das liegt vielleicht auch gar nicht an dir, ja. Das, mir geht es gerade so und so. ja. Indem man offen über Gefühle kommuniziert und sie dem anderen mitteilt und man dann, Sieht, dass der andere sie annimmt, versteht ja, und darauf eingehen kann, baut man ja auch dieses Vertrauen auf, ich kann mich auch öffnen.
0: Ganz spannender Punkt, ganz genau. Ähm, ja. Da sprichst du was an, Chris, was auch uns jüngst passiert ist. Und zwar ähm, ging es eben darum, dass wir uns, also dass wir uns ja Vertrauen dadurch schenken, indem wir transparent miteinander sind und eben. ehrlich miteinander sind und sagen, hey, das geht gerade in mir vor. Und ähm, das ist natürlich auch viel Rhetorik, also zu sagen, du musst hier jetzt gerade keine Verantwortung für meine Gefühle übernehmen, aber ich fühle mich gerade so und so und so. Du musst dazu auch gar nichts sagen. Ich möchte dir gerade nur sagen, wie ich mich damit fühle. Mhm. Und dann können wir gemeinsam evaluieren, warum ist das so? Was hat dich getriggert mhm. oder was, was findest du toll daran oder wie auch immer? Aber erstmal einfach nur darüber sprechen zu dürfen, ja. wie ich mich gerade mit dem und dem fühle. ja. ja. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man irgendwie sagt, hey, lass uns das einfach erstmal so, ähm, im lass uns das mal im Raum stehen, wir machen uns da beide Gedanken drüber, aber ich fühle mich gerade damit irgendwie so und so. Ja. Und wenn ja. ich das Gefühl habe, diesen Raum zu haben, ohne dass dann ähm, gejudged wird, ohne dass dann irgendjemand wütend ist, mhm. ähm, das ist für mich unfassbar wichtig und das ist genau das, was ich auch versuche in einer Beziehung irgendwie ähm, mit meinem Partner zu haben.
1: ja. Das ist so schön, dass äh, ihr das so für euch auch organisch gefunden habt. Ja? Das ist auch eine Methode in der Paartherapie. Man könnte sie Emotional Downloading nennen. Ja? Mhm. Das sind dann solche Sessions, wo sich Partner zusammen hinsetzen mhm. und jeder eine Sprechzeit bekommt und einfach eine gewisse Zeit einfach nur spricht über das, was ihn bewegt, was ihm durch den Kopf geht, was er gerade fühlt. Und der andere ist gar nicht auf sich bezieht, nicht darauf eingeht, nicht antwortet. Das ist es. Sondern einfach nur sitzen, reden, verstehen, zuhören. Ja. ja? Ungeteilte Aufmerksamkeit diesem einen wichtigen Menschen geben. Und dann im, im Wechsel. Ja, im Wechsel. Und auch gar nicht unbedingt an dem Abend dann über das Gesprochene eingehen, sondern. Erstmal sacken dann, lassen. Genau, sacken lassen, sich umarmen und sich freuen, dass man sich öffnen konnte. Und nicht ungefiltert
0: bloß genau. blabbern.
1: Genau, und dann vielleicht einen Tag später über Dinge sprechen, die einem hängen geblieben sind und die man vielleicht einfach mal besprechen möchte. Absolut. Ja, super.
0: Und auch da ähm, lernt man sich natürlich irgendwie neu kennen. Also ich bin ja auch ein Mensch, dass also ich weiß, dass ich halt irgendwie schon einen, einen Partner brauche und dass ich mich auch gerne einfach mal ähm, fallen lassen möchte. Ja. So, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber was auch wichtig ist, gerade in dem Kontext, was du gerade gesagt hast, sich gegenseitig den Raum zu geben, ein Gedankenende zu denken zu dürfen. Ja, ja also zu sagen, okay, ich brauche jetzt kurz einen Moment für mich, ja. diesen Raum sich selber zu geben und nicht versuchen irgendwie. Aber lass uns doch jetzt darüber reden, was ja. du da gerade gesagt hast. Mich mich ja. triggert das. Weil man
1: diese Spannung nicht aushalten kann. Richtig. Ja. Und das ist Arbeit ja. mit sich selber. Das, ich da muss man aushalten. Da kommt lernen, ja. Absolut ja. lernen.
0: Genau. Jeder für sich ja. und das ist auch viel mit ja. hat auch das, das eigene Ego.
1: Das darf auch einfach mal sein, ja. Diese Spannung darf mal sein und wir rutschen sehr schnell in eine Harmoniebedürftigkeit, mhm. in der wir dann so eng aneinander sind, dass uns quasi die Luft zur Entwicklung, zum Atmen fehlt. Mhm. Ja? Und wenn wir uns mhm. dann nicht mehr weiterentwickeln, dann gerät die Beziehung in so eine schwere Schläfrigkeit mhm. ja? und und fühlt sich nicht mehr frisch und lebendig an. Das mhm. sind dann Paare, die kommen und sagen, ja, wir kennen uns schon so lange, es ist irgendwie alles so gleich. Und äh, ich würde mir wünschen, er wäre so und so. Ja, Solche Sachen mhm. kommen dann auf, weil keiner mehr individuell auch als Person in der Beziehung Wachsen ist. kann, ja, ja richtig. Weil, weil man zu eng aneinander klebt. Ja. Ja.
0: Also meine Art, ähm, ihr meine Zuneigung zu zeigen, ähm, ich schreibe gerne Gedichte für sie. Ach, schön. Ähm, und ähm, teile ihr da so ein bisschen meine Gefühle auch mit. Ja. Ähm, auch einfach so als, als, als kreativer ähm, Space für mich. Aber auch so, dass ich meine Gefühle irgendwie so ein bisschen in Worte fassen kann. Ähm, und da gab es dieses eine Gedicht, ähm, das habe ich genannt, Beifahrer in Gedanken. <lacht> Und das ist es, glaube ich, Also dass, dass, ja. man, sich, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt, ja. aber auch jeder für sich unbedingt den Raum braucht, sich selber zu entwickeln. Ja. Und dazu muss man sich auch einfach mal ähm, einander entziehen und sagen, ja. ich brauche jetzt hier den Abend gerade für mich, ich muss das kurz einmal für mich irgendwie einordnen.
1: Schön, ich bin sehr froh über so ein tolles Gespräch hier mit dir. Vielen Dank. Ja, die Zeit ist auch schon knapp. Ich denke, wir könnten noch drei Stunden weiterreden. Jo. <lacht> aber... Vielleicht führen wir das ja mal an einer anderen Stelle fort. Ich Sehr würde gerne. mich auch freuen, mit euch beiden mal zu sprechen.
0: Herzlichst gerne.
1: Ja, und äh, alles Gute bis dahin. Entwickelt euch schön gemeinsam weiter und äh, ja, bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.